0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für DJs. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Deck stehst, so wie ich, Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Ja, und was ich gelernt habe, ist, dass mir die ersten Podcast-Folgen aus der DJ-Kanzel sehr, sehr viel Spaß machen. Aber die Produktionsweise, oder was ich zumindest was ich auch gelernt habe, ist, dass ich sehr viel Zeit brauche, um eine Folge fertig zu machen. Deswegen machen wir das heute ein bisschen anders. Das wird eine ziemlich uneditierte Show werden. Das heißt, ich schneide keine M's und A's von mir raus. Ich möchte die Show so am Stück einsprechen und danach eigentlich sofort veröffentlichen können. Worum geht es in dieser solo show Ich werde sowas wie eine Zwischenbilanz ziehen, obwohl das nach vier Folgen eigentlich ziemlich früh ist, oder? Also ich habe vier Themen vorbereitet, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Das ist zum einen die allererste Rezension bei iTunes. Dann gibt es eine erste Sprachnachricht mit einer Frage bzw. einer Anregung von einem Hörer. Ich möchte dir etwas zu meinen Zielen für das Jahr 2015 erklären, was ich mir vorgenommen habe, zum Beispiel mit diesem Podcast und ich widme mich der Frage, wie schaffe ich den Wiedereinstieg als DJ? Und passend zu dieser Frage schicke ich dir gerne auch mein E-Book 5 Tipps für deinen Weg in die DJ-Kanzel. Wie du das E-Book bekommen kannst, das erkläre ich dir am Ende von dieser Folge. Jetzt aber zur ersten Rezension bei iTunes. JFK, CJD hat geschrieben, super für DJs, da können selbst erfahrene DJs etwas aus den Erfahrungen von Vollprofis lernen. Vielen, vielen Dank für diese allererste Rezension. Damit hilfst du mit dass die DJ-Kanzel besser bei iTunes gefunden wird. Denn je mehr Bewertungen, je mehr Rezensionen du schreibst, das heißt, du darfst da nur eine schreiben, du könntest sie höchstens aktualisieren, aber je mehr iTunes merkt, dass du als Hörer mit diesem Podcast interagieren möchtest, desto weiter steigt dieser Podcast in den Charts und darüber finden dann immer mehr andere DJ-Kollegen, so wie du diesen Podcast was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, die DJ-Cancel wird bei iTunes auch in der neuen Beachtenswert-Kategorie gelistet. Darüber finden, glaube ich, den Podcast auch ziemlich viele neue Hörer. Aber dieser Effekt, der wird in zwei, drei Monaten vorbei sein, so diese zusätzliche Werbung, die iTunes für neue Podcasts macht. Jetzt nochmal zurück zur Rezension von JFK ZJD. Er schreibt aus den Erfahrungen von Vollprofis. Mit Vollprofis, die beziehe ich jetzt mal nicht auf mich, sondern auf meine Gäste bisher, Dirk Duske, DJ Jackson und Ellen Ash. Was ich dir in den letzten Folgen ja auch immer gesagt habe, wo ich dich echt nur ermutigen kann, dass du es machst, schick mir eine Sprachnachricht mit deiner Frage. Und die allererste Sprachnachricht, die hat mir Alex auf dem Anrufbeantworter gesprochen. So ist das mit dem roten Knopf, ne? Setze ich auch davor. Ja, ist Alex. DJ bin ich nicht. Tanzen tue ich gern. Ich denke, das. Weiß der ein oder andere auch schon ganz gut. Meine Frage, was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht das Ganze so zu verbinden, dass alle Erfolg haben? Danke, ciao. Also die Frage von Alex nochmal, was gibt's denn für Möglichkeiten, das Ganze so zu verbinden, dass alle Erfolg haben? Die Frage klingt so ein bisschen nach, wie erreichen wir den Weltfrieden? Als ich diese Nachricht von Alex das erste Mal gehört habe, und er hatte mir auch noch eine E-Mail geschickt, da habe ich erst gar überhaupt nicht gewusst, in welche Richtung ich das einsortieren soll. Zum Glück haben wir danach noch ein bisschen telefoniert. Und Alex hat mir erklärt, er hat die Welt der Clubmusik erst ganz neu entdeckt und sich auch als Tänzer neu entdeckt. Und das war eine Folge davon, dass er Dirk Duske, den kennst du ja schon aus DJK1, persönlich kennengelernt hat. Was ihnen in Clubs aber stört ist, dass viele Clubs mit den Gästen viel zu schlecht umgehen, seiner Meinung nach wenigstens. Und als Tänzer, da lehnt er sich eben so weit aus dem Fenster und beginnt zu tanzen, während der Rest der Gäste noch alle um die Tanzfächer herumstehen. Im Telefonat mit ihm habe ich dann so ein bisschen das Teufelchen gespielt und ihm die Frage gestellt, warum sollte ein Club überhaupt irgendwas ändern, wenn es doch auch so funktioniert, wenn ein Club genug Geld verdient. Aber als positives Gegenbeispiel fiel mir dann noch ein, wie sehr eine Bedienung damals im Paisley in Erlangen immer mitgefeiert hat und dadurch hat sie wirklich das Publikum mitreißen können. Also gar nicht mal als DJ, sondern als Bedienung hinter der Bar. Auf der anderen Seite habe ich aber auch extrem negative Beispiele erlebt, wo ich die Erfahrungen von Alex wirklich teilen kann. Und zwar habe ich damals, das war eine Reise nach Ibiza, die habe ich im Kopf behalten. Dort war ich vor drei Jahren, glaube ich war das, gegen Ende von der Partysaison, das ist so Ende September, auf Ibiza. Und damals waren die ganzen Bedienungen und selbst viele DJs extrem durchgefeiert. Und denen habe ich einfach angemerkt, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Party haben. Aber jetzt zurück zur Frage von Alex. Wie können wir erreichen, dass alle Erfolg haben? Also mit Erfolg, glaube ich, das ist so die Kombination aus Tänzer oder er als Tänzer. Er möchte einfach die Party auch in einem Club viel früher starten. Und da habe ich ihm am Telefon erklärt, dass ich einen frühen Start in der Diskothek, das heißt, wenn die Tanzfläche wirklich schon der Club macht um 9 Uhr auf und wenn um 9.15 Uhr die ersten Leute auf der Tanzfläche stehen, dass ich das überhaupt nicht gut finde. Ich halte es für einen, für einen Frühstart, weil ich, so wie Dirk Duske es im Interview auch beschrieben hat, die Leute sollen in einem Club erstmal ankommen, sich einen Drink an der Bar holen, ja, ankommen und sich so langsam beginnen, heimisch zu fühlen. Und wenn dann jemand herkommt und anfängt und die Tanzfläche um 21.15 Uhr, also schon auf die Tanzfläche zu gehen und anfängt zu tanzen und andere Leute mit animiert auch schon zu tanzen, dann habe ich, so habe ich es Alex erklärt, dann spiele ich auch ab und zu Lieder, um die Leute ganz bewusst von der Tanzfläche zu fegen. Weil es wäre für mich als DJ nichts schlimmer, als wenn ich, ich muss ja, wenn ich um 21 Uhr, schon Leute auf der Tanzfläche habe, da muss ich die ja auch irgendwie halten und dadurch brauche ich dafür brauche ich einige Hits, die ich aber lieber erst später spielen würde, weil wenn ich wenn ich es dann vergeige um 22.15 Uhr zum Beispiel, dass die dass die Tanzfläche, dass ich sie dann nicht vollhalten kann und dann nicht strategisch wirklich voll spielen kann, dann habe ich ein wirkliches Problem und so habe ich das alles erklärt. Ich brauche eigentlich nie Vortänzer oder Leute, die andere Leute animieren, um auf die Tanzfläche zu gehen. Das schaffe ich als DJ selber. Schließlich werden wir als DJ dafür bezahlt, um eine Tanzfläche vollzuspielen. Aber diesen, dieses Problem mit dem Frühstart, diese Gedanken, die mache ich mir eigentlich bei jedem Gig. Wann ist der richtige Moment gekommen, um die Tanzfläche wirklich strategisch vollzuspielen? Aber wann kommen so viele neue Leute in den Club um dass sie, dass sie merken, die Tanzfläche, so wow, auf der Tanzfläche bewegt sich schon was, hier bin ich richtig, hier bleibe ich, hier gehe ich später auf die Tanzfläche, nachdem ich selber an der Bar war. Zu diesem Thema, wie schaffst du den richtigen Einstieg, wann ist die richtige Zeit, da können wir gerne auch nochmal eine andere Folge darüber machen. Schick mir einfach eine E-Mail an torsten.djkanzel.de, wenn ich dieses Thema ausführlicher behandeln soll. Also falls du einen weiteren Tipp hast, wie Alex seine Frage beantwortet bekommen könnte, was gibt es denn für Möglichkeiten, das Ganze so zu verbinden, dass alle Erfolg haben? Also das ganze Nachtleben aus Clubber, aus Diskotheken, Veranstaltern, das, das Ganze drumherum, wie, wie, wie können wir das auf ein höheres Niveau bringen? Ja, es ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wie können wir das zum, zum nächsten Level bringen? Dann schreibe doch gerne einen Kommentar auf der Webseite, oder schick mir eine E-Mail, wie gesagt, an torsten .dj Ich leite deine Antwort auch gerne an Alex weiter. Du könntest zum Beispiel auch per Twitter eine Nachricht schicken und darauf kann ich dann Alex hinweisen. Das wäre vielleicht die beste Idee. Das wäre einfach die Frage auf ein anderes Medium transportieren, wo jeder mitdiskutieren kann. Also twittercom dj -kanzel. Beantworte dort einfach die Frage von Alex mit dem Hashtag Raute DJK4, also für DJ Kanzel Folge 4, für diese Solo Show. In der Einleitung zu dieser Folge oder der Übersicht ganz am Anfang, da habe ich ja schon gesagt, das zweite Thema, über das ich heute reden möchte, sind die Ziele 2015. Also welche Ziele habe ich mir für dieses neue Jahr gesetzt? Diese Zeit zwischen den Jahren, so zwischen Weihnachten und Silvester, Neujahr, die verwende ich immer dafür, um einfach ja, mir einen klaren Kopf zu bekommen, was möchte ich im neuen Jahr erreichen. Das hat jetzt nichts mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr zu tun. Ziele sind konkreter. Ich weiß dann zumindest am Ende des Jahres, habe ich die Ziele erreicht oder nicht. Das soll jetzt gar nicht so negativ rüberkommen. Ich möchte das nicht runterspielen. Gute Vorsätze sind bestimmt toll, wenn du dir vornimmst, boah, ich will 10 Kilo abnehmen – dann tue es. Aber ich glaube, viel mehr erreichen würdest du, wenn du dir einfach ein Ziel setzen würdest. Du willst bis zum 31.03.10 10 Kilo abnehmen. Auf den Unterschieden zu Vorsätzen und Zielen reite ich jetzt gar nicht weiter rum. Ich erkläre dir, wozu ich mir Ziele setze. Ich habe das nicht immer so gemacht. Bis vor drei Jahren bin ich komplett glücklich durchs Leben geschlittert, ohne mir überhaupt irgendwelche Ziele zu setzen, ich bin einfach ohne ausgekommen. Ich habe immer geglaubt, Ziele sind was für Managertypen, die ihr Leben durchprügeln wollen. Das war nichts für mich. Aber was ich dann eben so vor zwei, drei Jahren angefangen habe, dass ich mir konkret zehn bis zwölf wirklich konkrete Ergebnisse mir vorzunehmen, die ich im Verlauf eines Jahres erreichen möchte. Die DJ-Kanzel, also dieser Podcast, den du jetzt gerade hörst, das ist ein Ergebnis. Eins meiner Ziele vom letzten Jahr, also von 2014. Du hörst jetzt zwar diesen Podcast, aber mein Ziel habe ich dennoch nicht erreicht, denn ich wollte bis zum 31.12. 26 Folgen veröffentlicht haben. Das habe ich nicht geschafft. Es sind vier Folgen geworden. Mein Ziel habe ich also nicht erreicht, aber dennoch bin ich überaus glücklich mit dem Ergebnis, denn immerhin habe ich meinen Hintern hochbekommen und Ziemlich viel in die Richtung DJ-Kanzel-Podcast unternommen. Wenn ich diese Vision mit 26 Folgen nicht im Kopf gehabt hätte, dann hätte ich vermutlich gar nichts gemacht. Also ich habe andere DJ-Kollegen gefragt, ob sie hier mitmachen würden. Ich habe die ersten Interviews geführt und immerhin ist das heute schon die fünfte Folge des Podcasts, die du hören kannst. Ich habe zum Beispiel auch ein Podcast-Logo erstellt. Auch wenn das noch nicht perfekt ist und nach langem Hin und Her habe ich sogar den Namen festgelegt, also DJ Kanzel. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, dass ich mir mit dem Namen DJ Kanzel lange nicht entscheiden konnte. Erst am 29. September im letzten Jahr habe ich mir gesagt, es reicht. Ich habe genug überlegt, ich nehme DJ Cancel, basta, und ich mache mit diesem Namen DJ Kanzel weiter. Hätte ich mein Ziel nicht im Kopf gehabt mit den 26 Folgen, dann würde ich heute noch am idealen Namen für diese Show tüfteln. Es muss der Name DJ drin vorkommen. Ist DJ Kanzel nicht vielleicht ein bisschen zu old school? Soll ich DJ Booth nennen auf Englisch? Also für die für diese Zelle. oder Es nee, das heißt da ja nichts anderes als DJ Kanzel. Soll ichs DJ Magazin, wie soll ichs nennen? Wurscht. Ich hatte diese 26 Folgen im Hinterkopf. Ich habe gewusst, ich möchte den Podcast rausbringen und dann habe ich an dem Punkt einfach gesagt, ich mache mit dj Kanzel weiter. Warum lege ich nur 10 bis 12 Ziele im Jahr fest? Ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig? Dazu als Erklärung, als Hintergrund, ich setze mir große Ziele. Wie zum Beispiel, ich werde an jedem Donnerstag im Jahr 2015 um 5 Uhr früh eine neue Folge des Hausshow-Podcasts herausbringen. Es klingt zunächst jetzt nicht dramatisch, oder? Jeden Donnerstag, okay, ist abgehakt. Aber was mache ich an den restlichen sechs Tagen der Woche, das ganze Jahr über? Wenn ich jetzt so an die Sache rangehen würde, dann würde ich es verdrängen, beziehungsweise du kannst es noch nicht verstehen, dass ich vier Tage lang jeweils zwei Stunden an der DJ-Mix-Show Hausschuhe arbeite. Das heißt, ich habe in den anderen sechs Tagen, oder zumindest an den vier Tagen, die ich für Hausschuhe arbeite, schon vier Tage blockiert von meiner Zeit, wo ich nichts mehr anderes machen kann. Deshalb lege ich also bloß 10 bis 12 Ziele fest, die dann aber wirklich groß sind. Ich biege jetzt mal kurz so ins Projektmanagement ab. Vielleicht kennst du die Eselsbrücke, dass Ziele SMART sein sollen. Was heißt das SMART? Das ist eine Abkürzung, Akronym dafür. Ziele müssen spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und an den Termin gebunden sein. Ich mache das jetzt an ein paar Beispielen fest. Also Ziele müssen smart sein, S für spezifisch. Das heißt, sie müssen eindeutig definiert sein. Am Beispiel von dem Hausschuh-Podcast, das ist wirklich eine Folge pro Woche... jeden Donnerstag um 5 Uhr früh. Das ist einfach formuliert, aber es trotzdem fordernd für mich, weil es ein Haufen Arbeit ist. Dann Ziele müssen messbar sein... Das heißt, ich muss wirklich festlegen können am Ende des Jahres oder messen können, habe ich das Ziel erreicht oder nicht. Dann der nächste Buchstabe ist das A, akzeptiert oder ausführbar. Ich mag lieber die Erklärung anspruchsvoll. Es ist anspruchsvoll, jede Woche eine Mixshow rauszubringen. Dann Ziele müssen realistisch sein. Das heißt, es muss möglich sein, dass du dieses Ziel auch erreichen kannst. Jetzt wäre es vollkommen unrealistisch, wenn ich mir als Ziel formulieren würde, jeden Tag bringe ich eine 60 Minuten DJ-Cancel-Show heraus. Unrealistisch. Würde ich nie im Leben schaffen. Zumindest nicht alleine. Dann der letzte Buchstabe von SMART ist T an einen Termin gebunden. Und das halte ich für mich für im Kopf, im Hintergrund, wenn so eine Uhr tickert, wenn ich, das wirklich, wenn ich ein Ziel an einem Termin festmachen kann, das ist für mich das entscheidende Kriterium, dass ich wirklich den Hintern hochkriege und versuche, meine Ziele zu erreichen. Zu jedem Ziel gehört also eine klare Terminvorgabe, bis wann möchtest du dieses Ziel erreichen? Oder bis wann willst du, musst du dieses Ziel erreichen? Meine 10 bis 12 Ziele, die haben natürlich auch was mit den Monaten zu tun. Bei den 12 Zielen erkennst du das, es sind 12 Monate im Jahr. Damit das Ganze jetzt nicht theoretisch bleibt, sage ich dir konkret ein paar Beispiele, was ich mir für 2015 vorgenommen habe. Das kannst du mir gerne nachmachen wenn du die Idee interessant findest, wie du vielleicht mit Zielen weiterkommst, schneller weiterkommst. Also, welche Ziele habe ich mir konkret für dieses Jahr vorgenommen? Als DJ Reverb werde ich 36 Gigs im Jahr 2015 spielen. Ich werde 52 Folgen des Hausschuh-Podcasts rausbringen. Bei der Winter Music Conference 2015 werde ich einen 90-Minuten-Workshop zum Thema Podcasting halten. Das ist jetzt ziemlich spezifisch, weil ich das Thema eingegrenzt habe. Messbar, entweder halte ich den Workshop oder nicht. Es ist akzeptiert, beziehungsweise anspruchsvoll, das ist für mich das bessere Wort, weil ich schon einige Erfahrungen zum Podcasting für DJs mitteilen kann, aber auch fordernd, weil der Vortrag auf Englisch gehalten werden muss. Das nächste Ziel, das ist so richtig anspruchsvoll und fordernd, ich möchte einen eigenen Song herausbringen und auf den digitalen Plattformen iTunes, TrackSource, Amazon und Beatport veröffentlichen. Ist dieses Ziel jetzt realistisch? Aus den letzten Folgen hast du gehört, dass ich mit Ableton oder mit überhaupt einem Musikprogramm noch nicht so fit bin, um einen eigenen Song zu produzieren. Wie kann ich also ein eigenes Lied rausbringen, wenn ich noch nicht mal produzieren kann? Aber darum geht's nicht. Das erkläre ich dir gleich. Was ich ausprobieren möchte, ist, ob eine eigene Veröffentlichung einen Einfluss darauf hat, dass ich mehr Gigs bekomme. Das geistert ja so als Binsenweisheit durch den Raum, durch die Clubs, durch die DJ-Kanzeln dieser Welt. Du musst eigene Lieder veröffentlichen, um als DJ erfolgreich zu sein. Und genau diese Annahme, die möchte ich dieses Jahr testen. Und ich habe mir dafür eine Abkürzung überlegt, über die nicht viele Leute sprechen, Du wirst es hier im Podcast hören. Ich will mir einen Ghost-Producer suchen, von dem ich die Rechte an einem fertigen Clubhouse-Track kaufe und dann probiere ich aus, wie weit ich diesen Song in den Charts bei iTunes, bei TrackSource, bei Beatport, bei Amazon hochbekomme. Aber schlussendlich geht es mir darum, ich möchte testen, welche Auswirkungen so ein eigener veröffentlichter Song auf meine Bookings hat. Meine weiteren Ziele, die sind nicht ganz so dramatisch hochtrabend, ich möchte 50 Blogposts als DJ-Tipps unter reverb.com auf meiner DJ-Seite veröffentlichen. Und das letzte Ziel, was ich hier im Podcast mit dir teile, ich möchte ein E-Book übers DJing bzw. übers Auflegen mit 14.000 Worten schreiben und bei Amazon im Kindle-Format veröffentlichen. Was haben diese Ziele, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, mit der DJ-Kanzel zu tun? Letztes Jahr hatte ich die Vision ja mit 26 Podcast-Folgen für die DJ-Kanzel zu starten. Und ich ging davon aus, dass ich so im Juni 2014 so weit bin, dass ich jede Woche eine eigene Folge produzieren kann. Aber das wird so nicht funktionieren. Das habe ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gemerkt. Ich schaffe den Aufwand nicht. Was ich ursprünglich als Idee hatte, ich wollte vier Interviews an einem Tag aufzeichnen dann auch schnell den Anfang und das Ende einsprechen und ich wäre fertig gewesen. Das, hätte, das heißt, ich hätte in einem Tag die Shows für eine Woche produziert. Das ist aber eben einfach nicht fertig, weil ich ziemlich hohe Qualitätsansprüche an die Audiodatei habe, wie du es hörst, was ich transportieren möchte und das erreiche ich einfach nicht mal nebenbei. Ich habe immer noch im Hinterkopf, ich möchte gerne jede Woche eine Show rausbringen, aber... Für 2015 habe ich meine Ziele ein bisschen runtergesetzt für die DJ-Kanzel. Die DJ-Kanzel wird nur jede zweite Woche erscheinen, so wie ich es jetzt plane. Ich muss also ein bisschen zurückrudern oder meine Ziele korrigieren. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm oder dramatisch. Ich fühle mich jetzt nicht automatisch als Versager, bloß weil ich es nicht schaffe, 52 Podcast-Folgen zusätzlich zu Hausschuh zu produzieren. Ich glaube mit der Vorgabe mit 26... DJ-Cancel-Podcast-Ausgaben im Jahr kann ich ganz gut leben. Und wenn ich so zwischendurch unter dem Jahr merken sollte, jetzt fängt der Podcast wirklich das Fliegen an, du als Hörer kannst keine Woche darauf verzichten, dann korrigiere ich diese Zielvorgabe auch gerne und mache jede Woche eine Show draus. Aber dann muss ich mir überlegen, wie ich da hinkomme und vielleicht, ob ich was anderes einfach sein lasse, wie zum Beispiel Blogposts schreiben, sondern mich mehr auf die Audiofassungen diesen Podcast konzentriere. So viel also zu meinen Zielen für das Jahr 2015. Am Ende des Jahres werde ich mir diese Show nochmal anhören und die Ziele so rekapitulieren. Was habe ich davon erreicht? Ich finde es spannend, wenn wir uns in einem Jahr darüber unterhalten. Ja, hat es funktioniert oder hat's, was hat nicht funktioniert? Wie gehst du jetzt mit Zielen um? Das würde mich interessieren. Schreib doch einfach einen Kommentar auf der Webseite zu dieser Folge. Das ist djcancel.de slash solo. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema für diese Folge. Das ist eine Frage, die mich in letzter Zeit häufiger erreicht hat. Wie schaffe ich den Wiedereinstieg als DJ? Wie gesagt, ich wurde ein paar Mal in letzter Zeit so in ähnlicher Weise per E-Mail gefragt, wie ich den Wiedereinstieg als DJ schaffen kann, wie ich das gemacht habe. Ich vermute, die Frage kommt auch daher, dass ich in der allerersten Folge oder so wie ich es in der allerersten Folge, der nullten Folge erzählt habe, ich habe zwischendurch eine Pause beim Auflegen gemacht, eine Pause von sechs Jahren. Und was hat sich da in der Zwischenzeit geändert? Das sind zum einen die Connections sind weg, das heißt, du kennst keinen Clubbocker mehr und musikalisch war ich so ungefähr sechs bis acht Jahre zurückgeblieben. Also ich versuche jetzt die Frage zu beantworten: Wie schaffe ich den Wiedereinstieg als DJ? Das ist einmal es natürlich. Ist ein wesentlicher Punkt. Du brauchst neue Bookings und du musst die Connections wieder aufbauen. Und was ich damals gemacht habe über meinen DJ-Mentor von früher, da lernte ich im Jahr 2013 einen Resident DJ in einem Club kennen. Und wir freundeten uns so im Laufe von ein paar Monaten an. Und dann kam es eben zu einer Situation in einem Club, wo ich im Paisley in Erlangen damals einen Mix machen durfte, wo er mich ans, ans Mischpult ranließ und an die Plattenspieler. Ja, und das war die Situation, wo ich dann halt als DJ wieder absolut angefixt war, so wie ich es in der ersten Folge beschrieben habe. Und ein paar Monate später ging ich dann eben mit einem Booking-DJ wieder auf Tour. Der Name von meinem zweiten DJ-Mentor, der ist Frank Neville und der nahm ich eben zu seinen Gigs wieder mit. Ich bin als mitten im Booking-DJ dann wieder überall mit auf Tour unterwegs gewesen und dort legte ich bei seinen Veranstaltungen oder den Gigs, die er gespielt hat, so ungefähr ein Jahr lang umsonst auf. Das heißt, ich habe kein Geld dafür bekommen, aber... Ich hatte die Gelegenheit, die Musik von einer Ü30-Party zu studieren. Ich konnte eigene Mixe machen. Er hat mich so zwischendurch immer 20, 30 Minuten auflegen lassen. Ich habe so wieder ein Gefühl bekommen für die Musik. Ich habe das Mixing in einer Club situation damals neu lernen müssen. Das waren mittlerweile auch andere CD-Player gewesen. Und was dann passiert ist, Frank hat auch bei Hochzeiten aufgelegt. Und er hat mir Hochzeiten vermittelt, die er nicht spielen konnte, weil er schon gebucht war. Und so rutschte ich dann gleichzeitig in die Hochzeits-DJ-Szene wieder rein und auch in die Club-Szene. Und damit war ich wieder ein gebuchter DJ. Und ich glaube damit, wenn du ein gebuchter DJ bist, da punktest du bei jedem Clubbesetzer und jedem DJ-Booker viel mehr als mit jedem Mixtape. Immerhin spielst du wieder vor Publikum und über, die, über diese Club-Gigs habe ich natürlich auch Kontakte zu den ganzen Veranstaltern bekommen. Da kann ich dich aber nur warnen, Dirk Duske hat es ja in einem ersten Interview in DJK1 erklärt, Übertreib's nicht. Das heißt, unterhalte dich mit den DJ-Bookern, unterhalte dich mit den Veranstaltern, aber mach das auf eine softe Tour und fall auf keinen Fall deinen DJ-Mentor irgendwie in den Rücken, versuche irgendwas schlecht zu machen, sei einfach da, die Gigs werden von selber kommen, einfach weil dich die Leute, die Verantwortlichen im Club wahrnehmen, dass du hinter der DJ-Kanzel stehst und dass dir ein anderer erfahrener DJ so weit vertraut, dass er dich eigene Mixe machen lässt. Was für mich aber den entscheidenden Unterschied bei meinem Wiedereinstieg gemacht hat, ich musste mich zu meinem DJ-Dasein irgendwie bekennen, das klingt jetzt dramatisch, aber in meinem Umfeld, so aus Freunden und Familie, da bin ich damals mit meiner Entscheidung, wieder auflegen zu wollen, ziemlich angeeckt. Außerdem hatte ich noch ein zweites Hobby, wovon ich mich dann mehr oder weniger verabschiedet habe. Das war eine Webseite, myeuro.info, mit denen konntest du Euronoten verfolgen anhand von der Seriennummer. Und das war ein Projekt, was richtig viel Zeit gefressen hat. Da musste ich dann irgendwann den Cut reinhauen und sagen, ich will auflegen und ich will nicht irgendeine Webseite betreiben, weil beides auf einmal funktioniert nicht. Das heißt, vor meinem Wiedereinstieg, vor meinem offiziellen Wiedereinstieg, führt ich so eine Art Doppelleben oder Zweileben und das ist eine wirkliche Belastung, die solltest du unbedingt vermeiden. Auf der einen Seite wollte ich der gute Sohn sein, der jetzt nach dem Studium endlich einen vernünftigen Beruf geschafft hat, den Einstieg ins Berufsleben und die Karriereleiter nach oben streben. Und auf der anderen Seite war ich am Wochenende dieser ausgeflippte Typ, der den Nächte in den Diskotheken herumhängt, obwohl er zehn Jahre älter ist als der Durchschnitt von den restlichen Gästen. Und damit Exto bei Freunden und Familie ziemlich an. Zumindest haben meine Erfahrung, mir ging's so. Also um meine Ausführungen jetzt, wie schaffst du den Wiedereinstieg auf den Punkt zu bringen, bau dir die Connections auf, lern die Musik wieder kennen und versuch dein soziales Umfeld so aus Freunden und Familie auf dem Weg mitzunehmen und ihnen zu erklären, warum du dich wieder ganz bewusst für den Einstieg als DJ entscheidest. Wenn du jetzt mehr zu meinem Werdegang und welche Tipps ich daraus gezogen habe nachlesen möchtest, dann findest du das in meinem kurzen E-Book, Fünf Tipps für deinen Weg in die DJ-Kanzel. Dieses E-Book schicke ich dir gerne kostenlos. Geh einfach zur Webseite djkanzel.de slash solo und dort trägst du deine E-Mail-Adresse ein und alles andere erkläre ich dir in den E-Mails, wie du das E-Book bekommst. Dort kannst du es direkt als PDF-Datei herunterladen. Bevor wir nun zum Ende von dieser Folge aus der DJ-Kanzel kommen, noch ein kurzer Hinweis, dass ich diese Show ja vor allem für dich mache. Und wenn du einen Hinweis oder eine Frage hast, die ich hier unbedingt beantworten soll, so wie ich das heute mit den zwei Fragen gemacht habe, einmal wie arbeiten wir alle zusammen und wie schaffst du den Wiedereinstieg, dann schick mir doch deine Frage entweder per E-Mail oder noch besser als Audiodatei. Die kannst du zum Beispiel direkt als Sprachnachricht auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Und das funktioniert über Speakpipe direkt aus deinem Browser raus. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich dir auf der Webseite unter djcancel.de slash solo. Und dort kannst du dich auch für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der DJ-Cancel. Wie gesagt, den Link dazu, den findest du unter djcancel.de slash solo und da musst du nur deine E-Mail-Adresse eintragen. Ich bin schon mal sehr gespannt auf deine Fragen, wie es in der nächsten Show weitergeht, das weiß ich noch nicht. Vermutlich wird es ein Interview werden oder du überflutest mich so mit Fragen, dass ich gerne in der ganzen Folge deine Frage beantworte oder deine Fragen beantworte. Du hast es ja bestimmt gemerkt, heute ist in meiner Stimme so ein leichtes Echo. Entschuldigung dafür. Ich arbeite noch ein bisschen an meinem Studio-Setup. Bisher habe ich die Folgen immer in einer kleinen Abstellkammer aufgenommen, aber da ist es mir auf Dauer zu dunkel und ich möchte jetzt in einen größeren Raum umziehen. Dieser größere Raum hat nur leider den Nachteil, dass da ein riesen Echo drauf ist. Also wenn du im Hintergrund so einen Nachhall hörst, dann ist es einfach ein Raum, der 20 Meter lang ist. Ich werde es versuchen, das in Zukunft wieder besser zu machen. Vielleicht ziehe ich doch wieder zurück in die Abstellkammer. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Wie gesagt, den Link zum E-Book, zu Notizen von der heutigen Folge, die findest du unter dj slash solo und trage da einfach deine E-Mail-Adresse ein. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs. Vielen Dank, dass du mich in der DJ-Kanzel besucht hast. Lass es krachen. Ciao.